3: día especial. Gracias, Gracias compañera. No, no, no. por aquí. Buenos esto. días. Buenos días. Gracias por acompañarnos en Despierta América. Es un día muy muy especial por uh, muchas razones.
4: Así es. Bueno, primero celebramos el 5 de mayo, 5 la de mayo. batalla de Puebla, que uh -huh. orgullosamente le ganamos al ejército francés en México. Bueno, pero también el cumpleaños de nuestra Fran.
5: Yeah. Y bueno, justamente está en República Dominicana. Siéntese, compañeras, por favor. Ya ultimando los últimos oh, detalles de la y por allá Viva.
6: anda celebrando, ¿no? Ya nosotros tenemos las maletas empacadas, listas. De hecho, la mía está allá atrás en el camerino. Y bueno, más adelante también les vamos a estar dando más detalles de cómo marcha todo.
3: ¿Y quieren más sorpresas? Bueno, nuestro Rauli. No lo ven aquí. No está celebrando con el mariachi, Mira, no. pero está celebrando en otro lado. Ah, no ¿Dónde andas, mi Rauls? <risa> ¡Viva México! Muchachos, good morning por la mañana. ¡Viva México! Y mira con qué estoy aquí con
7: Mickey Mouse. Y por supuesto con mi sobrino que se llama. Giovanni. ¿Dónde estamos, Giovanni?
8: Estamos en Walt Disneyland. Oh, Walt Disney World. Walt Disney World, que está celebrando sus 50 años. ¡Qué
7: bueno! ¿Y en qué parque estamos? En EDCO ¿Y qué vamos a descubrir hoy aquí? Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind ¡Esto es, señores, en esta aventura que comienza! ¡Ya! Yeah. Yeah. Así que vamos con ustedes, muchachos Va a ser una mañana mágica, maravillosa Desde este parque tan especial Mickey, can we hug you! ¡Un abrazo!
2: ¡No! Oh, me se otra vez. un abrazo
3: Raúl y Mickey Mouse
2: Sí. sí, sí. <risa> Ese abrazo por supuesto que se traspasa a través de las pantallas Ya regresamos contigo querido Raúl en instantes Antes quiero que vean imágenes de poderosos tornados Que una vez más arrasan con todo a su paso en varios estados Se registran daños significativos así como numerosos cortes de luz Lo más preocupante es que el tiempo severo seguirá este jueves Andrea León nos muestra de cerca la furia de la naturaleza y nos dice cómo prepararnos.
9: Estas increíbles imágenes muestran el momento exacto en el que un tornado arrasa un campo en el noroeste de Texas. Este tornado atravesó el condado de ford cerca de la ciudad de Crowell. Afortunadamente, a pesar de haber atravesado los campos, no destruyó ninguna propiedad también tocaron tierra y causaron daños en el estado de Oklahoma. Las autoridades locales reportaron daños generalizados en el condado de Seminol su jefe del condado informó que hubo varias personas atrapadas debido a los daños, pero que afortunadamente pudieron sacarlos. Dijo que no hay informes de personas heridas, pero que aún es temprano y agregó que el centro de Seminol podría haber sido el más afectado. Las autoridades planean sacar drones para evaluar la situación, mientras varias familias permanecen sin energía eléctrica. En tanto, la ciudad de Andover, en Kansas, publicó estas imágenes de la Cámara de Seguridad ubicada en la parte superior del ayuntamiento que muestran el tornado arrasando la ciudad. Increíblemente, solo hubo pocos heridos a pesar de los daños generalizados en hogares y negocios. Las autoridades dijeron que el fenómeno afectó a al menos 100 estructuras. Es importante recordar que los tornados y huracanes no solo afectan a las personas que viven a lo largo de la costa, sino que pueden causar daños a cientos de miles de millas de distancia y todos deberíamos aprender a prepararnos. Los CDC recomiendan tener un plan de emergencia y dicen que lo más importante es tener a mano nuestros documentos importantes, como identificaciones y pasaportes, pero también agua, comida no perecedera, linternas, baterías extras y un kit médico de emergencias. Hacha.
2: Y en instantes, María Olea nos dice dónde se cierne precisamente el peligro hoy. Te agradecemos, Andrea León, por brindarnos estas imágenes y estas recomendaciones puntuales. Gracias. Gracias.
4: Miren, en horas de la noche levantan una valla alrededor de la Corte Suprema en la capital del país y los jueces cancelan apariciones públicas. Esto dos días después de filtrarse un borrador que amenaza revocar el derecho al aborto. El presidente Biden lo describe como una decisión radical y advierte que de ser definitiva afectaría otras libertades, como nos explica Edwin Pitti en vivo desde los predios del Máximo Tribunal. Adelante Edwin, buenos días.
10: Así es Carla, muy buenos días. Vamos de inmediato con estas imágenes que han sorprendido a muchos. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos amanece totalmente rodeada con esta barra de acero de 10 pies de altura. Muy similar a la utilizada para proteger al Capitolio luego de la insurrección el pasado 6 de enero. Y es que, por el momento, ni la policía del Capitolio ni la policía de la Corte Suprema de Justicia han dado a conocer si hay algún tipo de amenaza creíble, ya que realmente ninguna de las manifestaciones que se han dado en los predios de la Corte han sido violentas, pero simplemente sería por precaución. Pero llama poderosamente la atención cómo desde ya los estados se estarían preparando para lo que podría ser la eliminación de la ley conocida como Roe, versus Wade, que protege constitucionalmente el acceso al aborto. Hay estados como Maryland, Nueva York y California que ya estarían preparados para protegerlo, pero otros estados como la Florida, eh, Texas, Arizona, están ya prohibiéndolo a partir de las 15 semanas y a partir de las seis semanas también lo estarían prohibiendo estados como Ohio, Carolina del Norte y Georgia. Vamos a escuchar parte de la preocupación que tiene el presidente Joe Biden.
11: What happens if you have a state change the law saying that, that, that children who are LGBTQ can't be in classrooms with other children? Is that, is that legit under the way that the decision is written?
10: Por el momento la calle que divide al Capitolio con la Corte Suprema de Justicia también, como pueden ver, ha sido totalmente bloqueada como medida de precaución. No sabemos qué tiempo estará de esta manera bloqueada para el público, pero por supuesto toda la información como siempre se la traeremos aquí en Despierta América. Carla.
4: Mientras se espera este fallo de la Corte Suprema, ¿cuáles pues, son las opciones que tendrían los demócratas en el Congreso para proteger el derecho al aborto?
10: Por el momento, Carla, la única opción que tienen los demócratas es crear una legislación, pero el problema es que como el Senado está dividido 50 a 50, ellos no cuentan con el apoyo de los republicanos. La segunda opción sería de alguna manera poder cambiar las reglas del Senado para reducir la cantidad de votos que se necesita para poder aprobar una ley, pero esa es una medida que los republicanos no apoyan y tampoco un número reducido de Demócratas. Estamos en vivo desde los predios de la corte. Regreso contigo al estudio, Carla.
4: Gracias, Edwin, por tu informe en vivo desde la capital del país.
2: Y a esta hora se conocen nuevos detalles sobre el hombre que ataca al comediante Dave Chappelle durante el festival de Netflix en Los Ángeles. La policía lo identifica como Isaiah Lee, de 23 años, y lo acusa de asalto con un arma mortal. Este es el cuchillo y réplica de pistola que llevaba cuando se le lanzó encima a Chappelle También sabemos que es aspirante a rapero Y hasta ahora publicaba su música en internet bajo el nombre de No Name Trapper De fondo escuchan la canción que curiosamente le dedicó al comediante al que atacó Lee permanece detenido bajo una fianza de 30 mil dólares Y según expertos es posible que lo haya hecho precisamente Para llamar la atención y adquirir sus 15 minutos de fama
3: pues eh, será en la cárcel ahora. Bueno, hemos visto muchísimas entradas a la alforomba roja, del, de, azar de los Oscars, de, los, de las películas de Hollywood, pero ninguna como esta. Mire cómo llega... Tom Cruise, que parece que no envejece nunca, es impresionante cómo se ve al preestreno de esta película Top Gun Maverick, el actor aterriza en helicóptero sobre la pista del USS Midway, un portaaviones convertido en museo en el centro de San Diego en California, Tom tiene licencia de piloto desde 1994 y dice que siempre quiso ser aviador, la película se estrena en el cine el próximo 27 de mayo y más adelante aquí en Despierta América, Luis Sandoval tendrá un reportaje completo ya que estuvo ahí acompañando a Mr. Tom Cruise.
4: Está Tom Gun, increíble. Sí. Ya estoy ansiosa de ¿La el, película
3: o él? Todo, o sea, ah,
4: todo. Todo, Esa película. Bueno, todas crecimos con esa película. ¿La el, y no, la época no, de esa película, no, no, todas soñábamos con Tom La moto, cabrón, Y los hombres no, se vestían como no, Tom Cruise.
3: Se ponían sus lentes, sus El cuerpecito haciendo voleibol playero, como del chef, que tenían ¿Te ese cuerpecito. No, no. No, y había buenísimas canciones. Qué gran película.
6: estaban de moda los AVI. Yo me voy a comprar
3: mis javieros y
12: mi, y mi franelita blanca con la chaqueta para pa complacer a Alan. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, tenemos más información de, de cine, amigos, ¿no? De
6: una, de una película pasamos a otra porque malas noticias para los fanáticos de la película de Marvel. Eh, a solo un día de su estreno de uno de los films más esperados de esta temporada, se da a conocer que Doctor Strange 2 no llegará a algunos países. Esto por tener referencias al movimiento LGBTQ+.
5: Así es. Imagínense que hace un par de días Arabia Saudita le pidió a Disney que eliminara una de estas referencias de la película. Y este no ha sido el único país que se encuentra inconforme por la escena en la que uno de los personajes reconoce abiertamente uh -huh. tener dos madres.
6: Exactamente, oh, Disney se rehusó a editar esa escena de 12 segundos y hasta el momento Doctor Strange queda prohibida en cuatro países del Medio Oriente.
5: Bueno, y estos son Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Egipto. Y bueno, no cabe duda que... Marvel Studios y Disney se vuelven más inclusivos y ahora se van a tener que enfrentar pues, no solo a la furia de aquí del gobernador de la Florida sino también a estos países que lo están vetando uh -huh. este, una, de verdad, una posición muy firme que está teniendo Disney ¿Me
6: parece bien? ¿no? ¿Sí? Para sí. tener un cambio hay que estar firme en esa posición
5: Correcto, ¿qué te parece, Micho? Para ser más inclusivo claro, claro, sí. Muy bien Bueno, pues ¿qué les parece si ahora vamos con el estado del tiempo? Que ya está lista mi Rob Mariel con todo lo que está pasando
13: Así es, muy buenos días y feliz 5 de mayo para todos ustedes. Pues les cuento que un día más, la Madre Naturaleza, pues azota con gran parte del país. Pues, en esta ocasión, trayéndonos una ronda de tormentas. Como pueden ver en nuestro satélite radar, las últimas tres horas, pues han estado muy activas en cuatro estados específicamente. Estamos hablando de Oklahoma, Arkansas, Kansas y también Missouri, los cuales, pues el día de hoy, en las próximas 24 horas, podrían sufrir pues varios, varias amenazas entre ellas el viento fuerte y además de esto también las inundaciones repentinas que son las que nos están preocupando en esta zona del país. Fíjense ustedes lo, la potencia de estas tormentas que se encuentran justamente ocupando el centro de las planicies y que se va a mantener así por las próximas 24 horas como les dije este es el tiempo, el riesgo de tiempo severo que tenemos en una amplia zona del país, va desde mínimo hasta moderado. El día de ayer, las últimas 24 horas fueron reportes eh, muy fuertes de viento, eh, de tornados, eh, también inundaciones repentinas en gran parte del país como pueden ver aquí y las amenazas continúan. ¿Por qué? Porque tenemos eh, varias, varias situaciones que se pueden dar justamente. El reporte de tornados eh, se eleva a ocho. Ocho tornados fueron reportados en las últimas 24 horas entre Oklahoma y Texas. Y las amenazas que tenemos para el día de hoy, entienden tornados generalizados, granizo de tamaño grande. De hecho, el día de ayer se reportó la caída de granizo del tamaño de una pelota de béisbol. Imagínense lo peligroso que es esto. También viento fuerte que podrían las ráfagas ascender a 70 millas por hora y las inundaciones localizadas en lugares puntuales. Así que si usted vive en una zona que es fácilmente inundable, pues eh, tome las medidas de precaución porque esto va a representar un problema durante las próximas horas. Continúen con más de
0: consume
14: responsablemente 2 Julio tequila 40% al cuerpo volumen 2020 importado por DIY America's New York, New York
15: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy Es lo que abuela quisiera papá En McDonald's
2: Participantes por Tiempo Limitado
16: ¡Gabriel Soto!
14: Julián. Tus artistas favoritos participan en este juego donde no pueden hacer ruido Cero Ruido VIP Gran estreno Domingo 9 de junio a las 7 por Univisión
4: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
2: Y esta mañana autoridades de salud advierten sobre un aumento en los contagios y admisiones hospitalarias por COVID-19. Uno de cada tres casos estaría asociado con una derivación altamente infecciosa de la subvariante BA.2 de Omicron. Esto mientras el país se acerca con rapidez al millón de fallecidos. Y algunos reportes indican que ya supera dicha cifra. Romy de Frías tiene los detalles en vivo desde Los Ángeles. Romy, y también hay aumentos precisamente ahí, cuéntanos.
17: Exactamente, Sasha, muy buenos días. Tenemos aumento aquí en Los Ángeles y en el resto de Estados Unidos y los CDCs están proyectando que en las próximas cuatro semanas podría haber un aumento drástico en los casos de COVID-19, en las hospitalizaciones y también muertes por coronavirus. Ellos están proyectando que en las próximas dos semanas, mil muertes por COVID-19, afectando especialmente los estados de Nueva York, de Ohio y de Nueva Jersey, los cuales, bueno, han visto también un aumento muy drástico en el caso de COVID-19. Esto se debe precisamente a lo que tú mencionabas anteriormente, y es que se está viendo una subvariante de Omicron, de la ba 2 Esta subvariante es altamente contagiosa y es la responsable de uno de cada tres casos de COVID-19 actualmente en los Estados Unidos. Aquí, en el Condado de Los Ángeles, bueno la doctora Bárbara Ferrer, directora del Departamento de Salud Pública, está sumamente preocupada con el aumento de los casos. Ella anunció que se ha visto un aumento de un 200% en el último mes en los casos de COVID-19 en el condado de Los Ángeles y esto lo hemos visto día con día que también trae consigo aumento de hospitalizaciones y de muertes. También eh, el secretario de Estado, Blinken, eh, acabamos de ver el anuncio del Departamento de Estado eh, que anunciaron que dio positivo a COVID-19. Él está completamente vacunado y ya recibió también la vacuna de refuerzo. Está en buen estado de salud, es lo que dicen las autoridades, y que no ha visto al presidente en los últimos días. Esto es muy importante. A pesar de eso, solamente el martes él había dado negativo a COVID-19. Eso es todo lo que te tengo por el momento. Regreso contigo, Sasha.
2: Romy, y antes de despedirnos, en el marco de todo esto que nos cuentas, también se vive una pesadilla por COVID-19 en un crucero. ¿Qué está pasando?
17: Y sí, Sasha, lo que vimos al principio de la pandemia, donde habíamos visto esas imágenes de los cruceros, donde los pasajeros no podían salir, se está repitiendo de alguna forma. En Ciaro, un crucero de Carnival eh, reportó más de 100 pasajeros con COVID-19. Algunos de estos pasajeros ya están en el área de Ciaro, están en cuarentena en algunos hoteles, eh, pero dicen que no recibieron el trato adecuado en el barco durante su infección de COVID-19, incluso una pasajera dijo que su nombre fue publicado en un listado de personas infectadas con COVID-19. Así que es posible que se tenga que volver a utilizar las mascarillas y que las medidas regresen. Esa es toda la información que te tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso contigo al estudio.
2: Gracias Romy por brindarnos estos nuevos detalles en vivo. Y a esta hora llegan buenas y malas noticias para Alec Baldwin. Es que un juez federal desestima una demanda por difamación formulada en su contra por familiares de un infante de marina caído en Afganistán. El actor hizo una donación a la hermana del cabo Riley McCollum, pero luego la cuestionó por marchar en Washington DC poco antes del asalto al Capitolio. Ahora los demandantes no se dan por vencidos y planean presentar su acción legal en otra corte. La calle está dura, todo está más caro y pronto pagaremos mucho más. Tal y como se anticipaba y como te contamos en Despierta América, la Reserva Federal aumenta la tasa de interés a corto plazo y esta vez en medio punto porcentual. Expertos explican que esta medida busca detener la inflación más alta en las últimas cuatro décadas. Y la consecuencia inmediata es que a ti y a mí nos costará más pedir un préstamo para una casa o un automóvil. Pero también hay noticias alentadoras en términos de tus ahorros. Pero Rojas nos explica lo que está pasando.
18: Los altos costos de los productos básicos y la gasolina debido a la inflación ya están impidiendo a muchos tener actividades
19: familiares. Lo que agarramos de trabajo, solo para renta, comida, porque... Casi básicamente no los ajusta mucho.
18: Lidia Pacheco se transporta en bicicleta para ahorrar dinero.
11: No sé hasta cuándo podamos soportar con esos precios, pero sí están muy altos lo que hace uno que se va a una otra tienda a ver si en otra tienda está más económica las cosas.
18: La Reserva Federal aumentó medio punto porcentual al interés referencial o primario el repunte más alto en dos décadas mientras la inflación actual es la mayor de los últimos 40 años Tenemos que reducir la inflación para mantener un periodo sostenido, condiciones laborables favorables, dijo el jefe de la Reserva Federal La medida aseguró ...busca controlar el rápido aumento de los precios de los productos. Y es que el aumento de las tasas de interés... ...limita aún más la capacidad de compra para los estadounidenses.
10: El problema es que la Reserva Federal está actuando muy tarde. Desde el año pasado ya había evidencia que la inflación estaba subiendo... ...y el problema que tiene ahora es que está subiendo los intereses... ...para poder claro, eh, eh, desacelerar la inflación. Y por eso los intereses ya están subiendo sobre el 5% en las hipotecas... Y eso puede generar una recesión.
18: El efecto inmediato del aumento de interés causará que las hipotecas sean más costosas, los préstamos para autos también y los pagos de tarjeta de crédito también subirán.
11: Yo pienso que no es justo porque eso es muy difícil, mucho más difícil para nosotros, que es todavía, aparte de que estamos pagando precios altos en toda la comida, estén cobrando todavía más.
18: La Reserva Federal podría volver a aumentar los intereses en junio, cuando planea sostener una nueva reunión. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
2: Hemos visto el ascenso de muchas estrellas del espectáculo, pero nunca del escenario donde actúan. Pues este histórico teatro de Broadway ahora está literalmente por encima del resto. El Palace, inaugurado en 1913, gracias a la tecnología se eleva ahora 30 pies en cuatro meses. Para ello, utilizan 34 postes hidráulicos capaces de levantar el edificio que pesa 14 millones de libras, liberando un espacio de 100 mil pies cuadrados a nivel de la calle. Fascinante lo que podemos hacer hoy en día con la tecnología. Y bien, Romaniro Lea, está lista para darnos detalles del estado del tiempo, altas temperaturas que, pues, obviamente causan mucha preocupación para las regiones que enfrentan sequía, cuéntanos.
13: Muchísimas gracias, Sacha. Efectivamente, tenemos temperaturas que nos dicen como que nos vamos a brincar esta primavera ya y nos vamos directo para el verano. Porque fíjense ustedes cómo están las temperaturas. En el rango alto de los 80 grados es lo que nos espera esta tarde en zonas como Miami, Atlanta, Houston y también eh, Dallas un poco más bajas las temperaturas en 79. Pero lo que nos llama mucho la atención es que justamente donde está la zona crítica de la sequía están temperaturas en 96 grados, que es el caso de Phoenix y es lo que les espera durante la tarde de hoy. Fíjense la diferencia entre la porción sur del país y la porción norte. Estamos hablando de Boston a Nueva York con 68 grados, mientras en Miami tenemos 87. Y vamos a ver nuestro monitor de sequía que nos muestra justamente la zona que se encuentra bajo ese riesgo extremo. Este, esta zona que ven aquí con ese rojo intenso es justamente donde mayor peligro hay, porque es el peligro excepcional calificado como excepcional donde los incendios han sido difícil de controlar. Ahora bien, esto contrasta con un sistema de baja presión que se encuentra al centro de las planicies y el cual está trayendo ese tiempo inestable que nos va a traer pues inundaciones repentinas, viento fuerte, viento dañino, además de la posible formación de tornados y la caída de granizo que esto precisamente estará moviéndose hacia el este, hacia dónde llegará este este sistema les cuento en unos minutos. Continúen con más.
12: Ah, oye, Estoy un listo ¿no? para no, lo que mira. se viene en la Champions. Ah, Dios Ay Dios mío, vámonos señor. Con el minuto. O sea, Esto es increíble. Perfecto. Cochis que pues... me está viendo y
3: escuchando, Juan Carlos. La vida entera el Real Madrid parecía que estaba todo perdido con este gol, con este golazo. Lo a City. Hacer. Tenían que meter dos, tenían que meter dos y faltando nada, <ríe> nada. Meter el primero. Era una locura en el estadio Santiago Bernabéu y el dos. Dos. Ah, en fue la locura. Y en que minutos. se me van a tiempos extras y Benzema, el ídolo el mejor jugador del mundo actualmente francés, vámonos y pasa el Real Madrid a la final, ahí te veo en Francia, perdón sigue. gracias, gracias, bueno nos vamos a la NBA los
12: Miami Heat vencieron a los Sixers esta vez se van arriba 2 a 0 en la semifinal del Este, tras imponerse 119 103, son 23 puntos que aportó Dan Adebayo y 22 de Jimmy Butler además de 12 asistencias
3: vámonos con eh, los Phoenix Suns, que también ganaron como debería de ser, se ponen 2 a 0 contra los Mavericks y la verdad que la cosa se puso Difícil para los Dallas 129.99 Y ahí está Muy bien con Booker
12: Muy bien muy Qué es importante Escucha esto Escucha esto Porque te va a gustar esta cifra La camiseta De Diego Armando Maradona Que portó en los cuartos De final del Mundial Del 86 Increíble. En México escucha Ante Inglaterra esto. Fue vendida por 9 millones mar, de dólares. Esto es increíble, esta cantidad mar, de billetes. Ese fue el encuentro donde Maradona anotó un gol con la mano, conocido la mano como Dios. la mano de Dios, y en el que fue considerado el gol del siglo, en el que dribló a medio equipo de Inglaterra desde la media cancha, y bueno, imagínate.
3: no se dio a conocer el nombre del comprador, fueron 9 millones de dólares. Fíjense que hubo controversia, rápido la cuento, la, 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 la hija de Maradona dice, no, esa playera no es la oficial, porque esa playera no es con la que metió los dos goles, porque los goles fueron en el segundo Tiempo. ¿Se la cambió en medio hicieron, tiempo? I, exacto. Hicieron un análisis de esta casa de subastas, identificaron que la camisa si sí era en realidad la camisa que había usado en el segundo tiempo, que intercambió con el jugador inglés, que es el dueño de esa que camiseta. Yo, yo
12: te digo, si voy a pagar 9 millones de dólares, claro, alta, me tienen que supuesto. chequear hasta la etiqueta, por supuesto, me, no, el sudor si es ADN. Oficial que, con la que
3: metió esos dos golazos, llegó Armando Maradona. No, estaban esperando que fuera vendida como en cinco. Se vendió 9 en 9. Rompió el récord de Babe Ruth, ¿eh? Mucho. Rompió
12: el récord sí, de Babe Sí, sí, son cosas increíbles que este
0: video. Hacer tequila Don Julio Es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio Es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original Hecho con la misma pasión Que recorre las raíces de nuestro país Porque si no es por amor ¿Para qué?
20: So just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
14: State Farm, Bloomington, Illinois.
16: Gabriel Soto! Chiquiquina! Julia
14: G! Tus artistas favoritos participan en este juego donde no pueden hacer ruido. Cero Ruido VIP. Gran estreno. Domingo 9 de junio a las 7 por Univision. 7 por eso. Bueno, vámonos!
4: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. Despierta América.
2: A esta hora salen a la luz nuevos detalles sobre la oficial de prisiones que desapareció junto a un preso sospechoso de asesinato o condenado más bien por asesinato en Alabama. Un video de vigilancia muestra a Vicky White y su acompañante en una patrulla apenas ocho minutos después de salir de la cárcel y cuando ya estarían en plena fuga. Más tarde cambian de auto en un centro comercial. Además sabemos que días antes la mujer vendió su casa muy por debajo de su valor y que el recluso recibía tratos privilegiados en el penal.
3: Usted recuerda que todos vibramos de la emoción al ver el momento mágico en que un fanático de los azulejos atrapa la pelota que se va de no ¿se acuerdan de esta imagen maravillosa? El fanático de los azulejos, este joven, agarra la pelota y se le da a un niño fanático de los New York Yankees, esto se quedó ya para la historia, ese abrazo y, y llorar se quedó para la historia, pero no quedó así, porque las cadenas de favores y de buenos gestos siguen, los Yankees de Nueva York, ahora sabemos que el pequeño se llama Derek Rodríguez, es venezolano, al final ambos salieron ganando porque fueron invitados al lockout de los los Yankees de Nueva York Y el gran Aaron Josh Ahí está Se detuvo a conversar con Derek También con el fanático de los Por supuesto De los azulejos le regaló unos guantes Por supuesto Firmó la pelota Protagonista de esta Historia de empatía Así que bueno Ahí está Se da uno cuenta Que las cadenas Siguen, siguen, siguen De emoción De alegría Y ahí está Lo que funde en un abrazo Se convierte en una Odisea para este pequeño Derek, que no me extrañaría si es fanático de los Yankees, que ha de puesto Derek por Derek Jeter ah, Debe ser también. A, sí, a este, a este joven venezolano que seguramente juega béisbol. Eso nos
4: demuestra que cada quien recibe
3: lo que da. Así, es. Así es.
4: Y bueno, de aquí queremos mandarle un abrazo muy fuerte uh -huh. a nuestra queridísima Jackie y decirle que estamos con ella y que la abrazamos.
5: Así es, compañeros, porque es un difícil momento el que atraviesa nuestra querida Jackie Guerrido. Lamentablemente, su abuela, doña Eladia Cancelhorta Yaya, falleció trágicamente tras ser impactado por un vehículo de una conductora entretenida que la dejó arrollada a orillas de la carretera. Luego, la responsable aparentemente llamó a las autoridades.
6: Jackie, en una cuenta eh, de su Instagram, en una publicación, dice que Yaya era la mujer que le enseñó el valor de la familia, el amor a Dios y la pasión por el trabajo.
5: Ayer Jackie y su familia dieron el último adiós y para ella su dolor tiene un propósito, es concientizar a las personas a no textear mientras manejen y si usted impacta a una persona, deténgase, deténgase y llame al 911 porque le puede salvar la vida a la persona y la suya propia también.
6: Claro que sí, nuestro corazón está contigo Jackie, te estamos mandando un fuerte abrazo en estos momentos tan difíciles.
5: De verdad que sí, te queremos mi Jackie.
2: Hace instantes, Elon Musk confirma que al menos 18 inversores se comprometen a aportar un capital de 7 mil millones de dólares que ayudarían a financiar la compra de Twitter. La medida se produce luego que el hombre más rico del mundo viera a reducir su margen de préstamos en un 50% de la cifra inicial anunciada. Además, Musk continuaría en conversaciones con los titulares de la red social a fin de que también contribuyan con acciones. Y esta mañana hay versiones contradictorias sobre el fallecimiento de una niña de ocho meses en Georgia. Nova Wadley Trejo dormía en el asiento trasero del auto cuando su papá entró a una estación policial para un breve trámite, pero los agentes lo arrestaron. Ahora lo acusan de asesinato por no mencionar que su hija estaba encerrada en el carro. Sin embargo, la familia afirma que sí lo hizo y que los uniformados nunca quisieron escucharlo. Ya Otoniel está en manos del gobierno estadounidense. Te hablo del ex jefe del Clan del Golfo, Darío Antonio Usuga, quien en las últimas horas es extraditado desde Bogotá, Colombia, con más de una docena de vehículos blindados, helicópteros y una caravana armada. El capo se prepara para presentarse ante una corte de Nueva York, donde enfrentará cargos relacionados con el envío de toneladas de cocaína durante 20 años a través de Centroamérica. Y así reacciona el presidente de Colombia.
5: Informarles que ha sido extraditado Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel. Este delincuente deberá seguir colaborando con las autoridades colombianas que lo requieran.
2: Recordemos que a principios de esta semana el narco vinculó a políticos, autoridades civiles y militares, asegurando que estaba completamente decidido a colaborar. Pero sorpresivamente el Consejo de Estado en Colombia rechaza la solicitud de las víctimas para que antes de irse aportara su versión y decide autorizar más bien su extradición. No han tenido ningún éxito, así lo afirma el gobierno de Ucrania ante los ataques de fuerzas rusas contra las regiones de Luhansk y Donetsk durante las últimas 24 horas. No obstante, autoridades reportan que al menos 25 civiles heridos en una ciudad ubicada en esa región. Según un informe del diario The New York Times, Estados Unidos le estaría otorgando información clave a Ucrania para apuntar y eliminar a generales rusos. Estabilizar el costo de la canasta básica y ayudar a familias afectadas por la inflación Eso es lo que busca un plan que acaba de anunciar el presidente de México Andrés Manuel López Obrador El acuerdo con productores y comerciantes evitaría un aumento de precios al menos de manera temporal Pero la iniciativa ya enfrenta críticas Eduardo Meléndez tiene las reacciones en vivo desde la capital mexicana Eduardo muy buenos días y a ver qué haces con esa bolsita roja
19: Sasha, me da muchísimo gusto saludarte a todos, muy buenos días, pues mira fui a comprar parte de estos 24 productos considerados dentro de la canasta básica que de inicio no van a aumentar de precio, por supuesto que no van a bajar, sin embargo tampoco van a aumentar, esto gracias al acuerdo al que llegaron pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, encabezando este gobierno con los máximos empresarios de México importante destacar cuáles son parte de estos productos, pues es el arroz también es el frijol vemos también por aquí la sopa de pasta los chiles muy importante no porque pues nos gusta preparar nuestra comida con bastante chile y también eh, pues el pan importante también informar Sasha que se encuentran algunas frutas como la naranja también la zanahoria también hay bistec también hay el pollo y todo esto para que es Enfocado en los que menos tienen, pero sin duda alguna pues va a beneficiar al grueso de la población. Escuchemos cómo es que lo planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
12: Llamando a productores, a distribuidores, a comerciantes, a que lo hagamos de manera conjunta, sin medidas coercitivas. No se trata de control de precios. Es un acuerdo, una alianza, para eh, garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo.
19: Y ya lo decía Sasha, bueno, pues se enfrentó algunas críticas, sobre todo de los partidos de oposición. Sin embargo, el grueso de la población y el empresariado, pues están de acuerdo en este convenio. Es la información desde la Ciudad de México, Sasha.
2: Eduardo Meléndez, te agradecemos por brindarnos esos detalles en vivo desde la capital mexicana. Vamos a continuar con más aquí en Despierta América, hoy 5 de mayo. del año. Y vamos a hablar pues de, de eso, del dinero, no nada más afecta a la
4: canasta básica, pues de alguna manera en México y nuestros países. Pero el verano está a la vuelta de la esquina y el precio de la gasolina, bueno, también sigue por las nubes. Pero como aquí nos ocupamos de tu bolsillo, hoy te vamos a decir cómo puedes ahorrar con la ayuda de esto. Aplicaciones que pueden bajar a tu teléfono móvil. Y para saber cuáles son, nos vamos a enlazar con el experto en tecnología, Ariel Coro. Te doy los buenos días, Ariel. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Aquí estoy con lo que nos va a ayudar, de alguna manera, con esos altos precios de la gasolina.
21: Claro que sí, es muy importante utilizar la tecnología que ya tienes eh, contigo todo el tiempo. Así que vamos a empezar.
4: A ver, ¿qué es lo más importante que deben tomar en cuenta las familias para buscar ese alivio en la gasolina?
21: Bueno, primero toca planear un poquito más de lo normal. No solamente salir para el trabajo o salir para hacer los quehaceres diarios, sino también eh, utilizar algunas de estas aplicaciones que te pueden ayudar a planear ruta. Eh, también es muy importante que tu vehículo esté en buenas condiciones y entre otras cosas que la presión de las gomas, de las llantas esté correcta. Eso puede contribuir muchísimo a la economía de combustible. También si tienes eh, estás guardando cosas en el, en el maletero, en el baúl, en el auto que tienen peso excesivo, remuévelo porque eso también te puede ayudar a economizar y por supuesto utilizar algunas aplicaciones que te pueden ayudar a comparar precios a través de la ruta y también distintos programas de que te pueden ayudar a, con beneficios como por ejemplo membresía a clubes de, de venta por mayor o membresía a las mismas eh, gasolineras que tienen aplicaciones que te ayudan a ahorrar de 5 o 10 centavos eh, por galón cada vez que estás llenando.
4: Ahora hablemos de las rutas, ¿cómo podemos por ejemplo encontrar esa mejor ruta?
21: Bueno, es muy fácil, sencillamente cuando vas a salir usa una aplicación como por ejemplo Road Trippers o el mismo Google Maps, una muy popular eh, que yo uso cuando estoy dando los viajes largos es Waze, eh, también está Gas Buddy y está también Roadside America, así que son muchas aplicaciones que ya estás utilizando, pero sencillamente esa aplicación conoce lo que está pasando a través de la ruta, conoce si hay algún tipo de accidente o algún problema que esté enlenteciendo esa ruta y te va a a crear un camino más directo para que combustible.
4: Perfecto. Bueno, aquí tengo Waze, así que yo también eh, la, la, la uso muchísimo. Ahora, vámonos con esas eh, aplicaciones que son las más efectivas para encontrar la gasolina más barata
21: bueno, eh, la más popular yo creo que es Gas Buddy, uh -huh. y esa, cada vez que hay una crisis de gasolina es la que sale eh, pero ellos se mantienen todo el año dando estadísticas y mostrando los precios de las gasolinas también está Gas Guru, el mismo Waze cuando vas a buscar una dirección uh -huh. eh, cuando eh, abajo donde está la dirección vas a ver el símbolo de la gasolinera, y uh -huh. ahí te va a decir cuáles son las gasolineras que están a través de la ruta y puedes también eh, ponerlo por precio, de más barato a más caro y también otras aplicaciones como Get Outside o a la misma aplicación de AAA te puede ayudar a ahorrar dinero a la gasolina.
4: Buenísimo. Ahora, hablaste de las gomas, o sea, las llantas eh, y la presión del aire. ¿Cuáles son algunos de esos artículos o gadgets, por llamarlos así, que no deberían de faltarnos?
21: Bueno, muy importante, antes del gadget, cuando tú abres la puerta del chofer, vas a encontrar una tablita abajo donde se cierra la puerta y ahí te va a decir cuál es la presión indicada de las gomas o de las llantas. Tienes que tener un medidor de presión. Por supuesto, yo no tengo nada normal, tengo un super medidor que tiene bomba de aire, pero imagínate, el normal que tiene, que parece una plumita, funciona perfectamente bien.
4: Ah, bueno, pues ahí lo tienen, ese es el que, que la mayoría tendremos a, en el carro escondidito. Y mira, a veces ni lo usamos y es muy importante para ahorrar combustible. Gracias mi querido Ariel, como siempre, por ayudarnos con el tema del dinerito y la tecnología. Un placer. Te mandamos un abrazo. Bueno, vámonos a celebrar la vida
2: y a quien nació en un día como hoy, como nuestra Francisca
5: momento ya están listos nuestros compañeros. Ay,
2: esto es tan emocionante eh, porque sí. Miami está a punto de coronarse como reina del automovilismo. Es que por primera vez su circuito urbano se convierte en sede del Grand Prix de Fórmula. Eso. Y bueno, las entradas se venden a precio de oro. En vivo
4: nos vamos a conectar con Adriana Monsalve para que nos muestre la pista donde se medirán los mejores pilotos del
8: mundo.
3: Y entre esos mejores pilotos, varios hispanos como sí. Checo Pérez. Buenos días, Adriana.
8: Checo. ¡Qué envidia! <risa> Buenos días muchachos Feliz de estar con ustedes esta mañana En la bellísima ciudad de Miami La ciudad del sol Estoy en las inmediaciones del Hard Rock Stadium Donde se llevará a cabo todo este fin de semana El gran premio de Miami Es la novena ciudad En los Estados Unidos Que tendrá un gran premio a lo largo de la historia Entre la relación longeva Que tiene la Fórmula 1 Con eh, eh, los Estados Unidos Y es que más de 60 gran premios Han corrido en la Pistas de los Estados Unidos ha regresado va a ser un fin de semana a toda velocidad ya los pilotos fueron presentados han estado a lo largo de esta semana asistiendo a diferentes sitios porque Miami ha sido y se ha convertido en el epicentro del deporte fueron a visitar al hit de Miami en las semifinales de la conferencia del Este en los playoffs de la NBA Max Verstappen el campeón mundial y su compañero precisamente el mexicano Checo Pérez estuvieron lanzando la primera bola en el juego de los Miami Marlins, así que bueno, va a ser un fin de semana espectacular, se esperan muchísimas celebridades, Maluma va a estar cantando y va a tener un concierto aquí el domingo luego de la premiación del Gran Premio de Miami, así que eh, va a ser un fin de semana a toda velocidad, donde va a ocurrir de todo, va a estar DJ Tiesto, toda la ciudad de Miami se va a rendir a los pies de la máxima categoría del automovilismo y nosotros estaremos aquí por supuesto para contarles todos los detalles de esta máxima categoría que viene a traer una inyección económica gigante a la ciudad de Miami y se espera que sea aún mayor de lo que significó el Super Bowl del 2020, se esperan más de 300 mil aficionados entre turistas y entre personas que van a estar trabajando también en el Gran Premio de Miami, en el Autódromo Internacional de la Ciudad del Sol recordemos que es un contrato de 10 años, así que tendremos Fórmula 1 en Miami
2: para rato chicos Súper emocionante, Adriana. Y bien, como tú lo dices, los boletos eh, no, no, carísimos se al cielo Había hasta de 10 mil,
3: 12 mil dólares por ahí por boleto. O sea, que está impresionante. Y queremos ver todos al checo, ¿no? Ganar, por favor,
2: Adriana.
8: Queremos podio. Pues va muy bien, va muy bien. Estaba tercero en la
4: clasificación. Y vamos a echarle todas las porras, Adriana. Muchas gracias.
3: Te mandamos un abrazo. Y mañana aquí en Despierta América una entrevista que hice con Max Verstappen, Andame. que va a estar increíble. Hace unas cosas que la vida... Yo no sabía ni que existía ese deporte, tampoco Max. Hablé con él. También él hizo este deporte que mañana se llaman Swamp Boogies. Ándale. Son como boogies que están en pantanos en la Florida. Y una cosa loquísima, y también son reaventados los pilotos. Wow. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero como... lo hiciste. No eh, 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 lo sé hizo por
4: qué, Max. Ya sé por qué te está viendo así. ¡Vámonos a
0: la pausa. Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original.
20: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is
14: there. State Farm, Bloomington, Illinois.
16: Gabriel Soto! Julián.
14: Julia Tus artistas favoritos participan en este juego donde no pueden hacer ruido. Cero ruido VIP. Gran estreno. Domingo 9 de junio a las 7 por Univision.
5: Vámonos a la boda! Ah! <laughs>
2: suficientes alimentos para toda la población mundial. Esa es la preocupante advertencia que ahora mismo lanzan las Naciones Unidas a señalar que es probable que la mayoría de los países se enfrenten a niveles de escasez aún más graves. Esto debido a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Es que hasta ahora ambas naciones eran grandes exportadores de materia prima básica desde trigo y cereales hasta petróleo, gas natural y carbón así como oro y otros metales preciosos. El mundo sigue en shock tras el suicidio de Kylie Posey, la ex participante del reality show Toddlers en Tiaras, también conocida como la Niña Meme. Elegérica González investiga algo clave para todos los padres: ¿cómo podemos identificar si detrás del rostro feliz de nuestros hijos se esconde la depresión?
20: Influyó su infancia en este desenlace. Nadie lo vio venir. Estas son algunas de las preguntas que el mundo se hace sobre Kayleigh Posey, a quien muchos llaman la niña Meme. Kayleigh acababa de cumplir 16 y lo que su familia nos explica es por qué la joven decidió terminar con una vida que ellos mismos describen como brillante.
16: El
11: adolescente tiende a ser bastante impetuoso y todavía no ha desarrollado completamente el óvulo frontal, que es aquel que nos hace razonar y tener el buen juicio. Y es ahí donde puede cometer un
20: acto sí súbito, que no tenga remedio. Los detalles no se conocen, pero Keilía aparentemente solo tenía razones para ser feliz, a juzgar por sus fotografías. Los expertos recuerdan a ese enemigo silencioso que siempre está al acecho.
9: La gente que está sufriendo depresión puede estarlo sufriendo y por afuera verse maravillosamente bien, sobre todo en las redes sociales. La joven creció en un mundo marcado
20: por las coronas y la estética. Debutó en televisión en el año 2012, cuando apenas tenía cinco años, en el programa Toddlers and Tiaras. En 2021 se consagró como Miss Teen Washington, estudiaba en la preparatoria y quería dedicarse a la aviación. Pero tal parece que esto no era suficiente. La psicoterapeuta alerta.
9: Es muy importante estar pendiente de los signos de la depresión y sobre todo si tenemos hijos, donde vemos que la conducta está cambiando, la conducta es eh, distinta de lo normal, donde los vemos que se están encerrando, siempre hay que eh, empujar para hablar. La madre de Keilia
20: publicó en su cuenta de Facebook, no tengo palabras ni pensamientos, una hermosa niña se ha ido, por favor, dennos privacidad, mientras lloramos la pérdida de Keilia, mi bebé, para siempre. El suicidio de la niña, de la cual pocos conocían su nombre, pero muchos usaban como etiqueta por el gesto que la hizo viral a los cinco años, viene a afianzar el concepto de felicidad virtual que promueven las redes sociales. Piden estar pendientes de estos síntomas. La persona pierde el interés en
11: aquellas actividades de las cuales solía disfrutar. No hay manera de que esta persona experimente satisfacción o gozo. Segundo, también vemos que cómo va
9: disminuyendo su capacidad de concentración. Come demasiado, no come. Uh, tiene conductas como muy regresivas. Está encerrado, aislado, con muy poca motivación. Nadie puede entenderlo a menos que hayas estado allí,
20: decía Naomi Jot, refiriéndose a los problemas de salud mental que esta estrella del country experimentaba y que también la llevaron al suicidio hace apenas unos días. Cuando casos como el de Jod y Posey ocurren, la gente se pregunta, ¿cómo podemos
9: ayudar? Sacarlos del cuarto, sacarlos del aislamiento, socializar con familia, con amigos, hacer actividades afuera, mover el cuerpo, no estar sentado todo el día frente a una pantalla. No tenemos que esperar si aquella
11: persona nos está hablando que tienen un plan o que está, es, ha contemplado quitarse la vida y si hacemos unas cuantas preguntas vemos que realmente es así, no tenemos que esperar más.
20: Así es, no hay que esperar, hay que actuar de inmediato. Estar alerta a las señales es crucial. Si tienes cerca a alguien que sufra algún momento difícil y expresa pensamientos suicidas, más que escucharlo, motívalo para que busque un especialista. Si por el contrario eres tú quien me está escuchando, el que pasa por ese momento difícil, lo primero que debes hacer es buscar ayuda, decirlo y por lo pronto evitar la información negativa o de violencia. Recuerda que este número telefónico que tienes aquí en pantalla está disponible para ti las 24 horas del día. Ellos quieren ayudarte. Adelante, Sacha.
2: Hay que dejar a un lado el estigma y reconocer cuando necesitamos ayuda. Erejérica González, gracias por brindarnos estas herramientas puntuales para tratar de evitar que esto se repita.
5: Sin rollo ni rodeos. Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. Bienvenidos al Sin yo de 5 de mayo pedí margaritas para todos pero la verdad que no quisieron dármelas entonces ay, Qué bueno porque no. se iba a poner muy violenta la discusión oigan me acompaña este increíble grupo de personas todos dedicados a la información y al bienestar de ustedes tenemos a Astrid Rivera también aquí ay, nuestra ay, feminista ay. oficial eh, mi querido Lucho Borrego, hombre, bien. conocedor de todas las noticias. Muy bien, del muy bien. Excelente periodista y amiga, mi querida Lourdes Tepes. ¡Buenos días! Oh. Oh. Y de este lado, Marcela Sarmiento. Oh, oh. ¡Ay, Dios mío, qué, qué miedo, Marcela qué Sarmiento. miedo! Y la paz espiritual viene por parte de Judy Arias.
17: ¡Ay, I love you, Judy!
5: ¿Ah? A los demás nos toca lo opuesto, quitar la paz espiritual. Y usted ahí en casita también puede participar. Mándenos un WhatsApp al 305-606-1993. Póngame su nombre y de dónde nos escribe para saludarlos y agradecerles. Oigan, pues en el ojo del huracán, Kim Kardashian amanece así por comentarios de una conocida actriz. Y es que la actriz Lily Reinhardt... ¡Chan, chan! Y es que la actriz Lily Reinhardt arremetió contra Kim Kardashian... Y su admisión de que hizo una dieta extrema. Y vaya que lo fue para llevar este icónico vestido de Marilyn Monroe para la Met Gala. Kim Kardashian ahora de verdad que está en broncas. Dijo que debido a que el vestido era tan frágil y por su valor histórico, no se podía modificar. Y perdió, escuche esto, 16 libras en tres semanas para que le quedara. En capturas de Suiza Story del 3 de mayo, la actriz Lily Reinhardt habló, ahí lo están viendo sin pelos en la lengua, sobre lo que dijo La Kardashian. Dice, caminar en una alfombra roja y hacer una entrevista en la que dices lo hambriento que estás... ¿Por qué no has comido carbohidratos en, los en el último mes? Todo para encajar en un maldito vestido, tan mal, tan equivocado en miles de niveles. Admitir abiertamente que te mueres de hambre por el bien del Met Gala cuando sabes muy bien que millones de hombres y mujeres jóvenes te admiran y escuchan cada una de tus palabras. La ignorancia es repugnante de otro mundo. Dejen de apoyar estas celebridades estúpidas y dañinas cuya imagen de entrada gira en torno a sus cuerpos. Generalmente no soy una persona enojada, pero lo juro por Dios. <risa> la <toxicidad risa> malas de esta industria a veces realmente me afecta y tengo que hacer mis pequeñas di diatribas en la historia de Instagram para liberar mi rabia y vaya que estaba rabiosa Vale decir que Reinhardt es una fuerte defensora de positividad y eh, corporal <risa> <risa> y ha hecho una batalla <risa> pues con todo esto. Sí, 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 mi querido Lucho, te ríes, pero lo tomó muy en serio, igual que Kim Kardashian Mira, tomó muy en serio
19: ese yo, yo,
7: yo no soy fan de las Kardashian, no soy fan de Kim ni de ninguna de ellas. Me parece que muchas de las cosas que ellas eh, hablan, ofrecen, digamos, como eh, entretenimiento a sus seguidores, se alejan un poco de lo que es la vida normal, pero en este caso concreto yo tengo que defender el punto, y no en el caso de ella, sino también de personas que por su trabajo, y ella es una entertainer, así se diga que no se sabe qué es la profesión de ella, pero actores, personas del mundo del espectáculo, trabajan y viven de su cuerpo. Para ella era importante usar ese vestido en esa ceremonia, en esa gala que es tan importante, y hacer lo que hizo para no dañar el vestido, yo creo que tiene su valor. Independientemente de lo superficial que pueda llegar a ser, yo creo que ella estaba... Ofreciendo, digamos, diciéndole al público que cuando tienes una meta, un compromiso y que tiene que ver con tu carrera, con tu profesión o con lo que tú representas, es importante hacer este sacrificio. Así que yo no lo veo para nada mal. ¿Cuántos deportistas? Will Smith, para ser Mohamed Ali, él hizo no, 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 cantidad de sacrificios no, 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 no. Sí. para hacer, para meterse en el papel. Eh, Charlie Ceron, cuando hizo Monster. Entonces yo creo que esas son consecuencias o gajes del oficio. ¿Kim se mete en el papel de Kim o qué, o qué no, onda? No, me parece. ¿Sí? ¿Sí? <risa>
15: La actriz tiene un punto muy válido y es, y es que la ropa debe de ajustarse a ti, a tu cuerpo, no tú a la ropa. Entonces, el lío aquí no es lo que Kim Kardashian hizo, que todo el mundo lo aplaude. Y yo creo que hay cierta irresponsabilidad porque hasta dónde le estamos dispuestos a hacerle daño a nuestro cuerpo, física y mentalmente. Perdón, no, no era una ropa, no ropa normal. Pero no importa que pudo haber sido un trapo. Un trapo. El lío aquí es el siguiente, es que Kim Kardashian le dice al mundo todo lo que hizo para bajar las 16 libras y luego cuando sale de Met Gala, viene y coloca fotos en las redes sociales con pizza, con donas y ahí viene un atracón, entonces le estás dando a entender al mundo y le estás dando un mensaje incorrecto también porque en el lapso de un mes... Tú te privas de la comida, haces muchas cosas para bajar de peso y al otro día te das un atracón. Hay muchas personas allá afuera que padecen de algún tipo de enfermedad eh,
4: Anorexia. Anorexia,
15: bulimia Y eso la gente lo ve Y yo sé que aunque puedan decirnos si do, Yo me dejo llevar por la vida de Kim Kardashian Yo estoy malo, o lo que fuera Pero la influencia que tiene Kim Kardashian hoy día La ha hecho lo que es Y hay gente que independientemente Nosotros no querramos sí si van a hacer lo que ella hacen Porque la ven como un Ejemplo, y la mujer es que como se van a casar, algo, entonces algo, ya se van
7: para meterse en el vestido de novia y en la luna de miel se come todo lo que no se comieron. Es que es un doble discurso que todas las mujeres No en es un realidad. doble discurso. Cada persona ver,
15: no. decide, en, en el caso. Pero tú sabes una cosa, esa mujer que a lo mejor se casa no es Kim Kardashian. No le está diciendo al mundo ni le está enviando a ver, vamos el mensaje tú correcto.
5: Y, tú te dedicas a que aceptemos nuestro cuerpo y a que seamos nosotros mismos? Sí, ¿Cómo ves este pero, tipo de o sea, discusiones?
22: Kim, no es, no, o sea, el problema no es de Kim. Kim está haciendo lo que ya sabe hacer, pan y circo.
11: Uh -huh. Está
10: perfecto. Sí, es verdad.
22: Exactamente. El problema es con nosotros, que vemos cualquier cosa y queremos ser como los otros, porque le seguimos echando la culpa de lo que hacen nuestros hijos y nuestra gente en la casa a, a, un, a una celebrity. Eduque sus hijos para que tengan un carácter que la rompan y que una. no quieran ser como otro. O sea, yo estoy clara con eso, pero porque que sale este y dijo eso, ay, quiero ser como él. No, mi amor, venga, venga, que es que usted es eso, sus talentos son esto, él es él, usted es usted. No no siento porque a todas es que hay, entonces voy a hacer Kim, entonces voy a hacer eso. O sea, también, entonces crea gente con personalidad. Eso, eso es un mundo,
15: un mundo ideal que pueda funcionar pero, así, pero y aunque no querramos o sea, aunque tú, no construyes ahí tú quieres ser como ellos, ¿sí? no, yo no bueno, quiero ser como nadie, yo soy problema. como yo y mis hijos también ah. son como, como lo que son, y yo los y enseño que ellos tienen vida propia y no tienen que seguir a nadie, sin embargo, yo entiendo que yo tengo que darle a mis hijos el 90% yo de la crianza, pero mis hijos reciben,
11: yo, reciben yo información pregunto. de muchos lugares y, y se pero nutren eso de esos lugares no, pero yo pregunto, claro, no, de acuerdo yo lo que pregunto es en qué momento Kim Kardashian se inventó que uno baja de peso para que le entre el vestido, me perdonas, pero desde que, que la humanidad existe, desde que la vanidad existe y desde que las cosas existen, finalmente, no creo, no creo que Kim haya sido la única en la vida sí, que lo haya dicho, que haya sido la única, que lo ha revelado y que tiene 300 millones de seguidores, va allí y venga. Y que
7: tiene y la sinceridad. Más
11: de uno, más de uno en la vida, hombres y mujeres, han dicho... Tengo este compromiso, quiero mm -hmm. ponerme mm -hmm. esto, Total. quiero lucir como yo quiero y esto es lo que me quiero poner. Entonces yo creo que le estamos dando demasiada trascendencia a una circunstancia que me parece tan natural. Sí, claro, ahora con el tema de desórdenes alimenticios, claro, yo compro el discurso de que hay que tener mucho cuidado con el tema. Pero Kim Kardashian, no, o sea, no le podemos echar la culpa ahora a Kim Kardashian de que no todo sé. el mundo que se quiera enfundar en un vestido es culpa de Kim Kardashian ahora, si tiene un desorden alimenticio. hay que hablar de la dieta, o sea, milú 16
5: libras en 13 Manada, o sea, eso dice
11: ella o sea, eso dice yo no ella. se las veo tampoco yo tampoco sé si se las vi yo, desde yo no
16: estaba en el a través de Vogue.com que fue donde Lala Anthony le hizo la pregunta ajá, y ajá. ahí fue que ella pues da estas declaraciones y efectivamente cuando la vi me, sí, wow, la no ve, solamente sí. el pelo me impactó porque era como platino, como bien Marilyn Monroe pero también se ve, yo me di cuenta que había perdido de peso, yo en lo personal entiendo que después de que ella pues salió con este vestido es que han salido a la luz los detalles, por ejemplo cuando ella fue al Museo de Orlando de Please Believe It or Not, donde pasó todo el proceso para que le dieran el vestido porque estaba ahí, donde habían dicho que este vestido originalmente no se le iban a prestar y ella decidió, o sea, ella fue insistente y dijo que sí, de hecho hay un video que el museo subió donde le están regalando un pedazo de cabello de Marilyn Monroe a sí, ella o sea, fue como para ella, para, para Kim Kardashian, fue como que me voy a poner ese, ¿no? Esto le costó, ¿no? Sí, y claro. ella está mostrando. Y cuando lo dijo que vi la entrevista en vivo, no fue como que, y yo hice esto y hice, no, 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 yo digo, mira, me costó, no podíamos alterarlo. <risa> Ay, pobrecita. ¿pero, pero ese es su Ay, no,
5: vida, eso sí, es que no, También es una mentira. Porque pobrecito. justamente puso, miren, a <risa> ver si me puedes acercar aquí, Molina, la foto, esta la tomé del video que puso en sus redes. Si se alcanza a ver ahí, no le cierra el vestido de ninguna manera. Por eso
16: yo, pero es que tú has visto a Marilyn, Marilyn y, claro, y ella no te, yo pero mencioné la si tremendo pero ella dijo que, que, hacer, o sea ella que hasta dijo? fue una mentira. Ah, la no, no, dieta. no, un momento, un momento, porque una cosa es que el zipper se abra para que te lo puedan hacer como un lazo, que fue lo que ella hizo, y otra cosa es que tú alteres el vestido a los lados. De acuerdo. O sea, yo entiendo eso, pero sí hay que tener bien claro que Kim Kardashian es una de las influencers más grandes, más importantes sí. a nivel mundial. Y todo lo que ella hace tiene una consecuencia. Que yo veo que lo hizo para decirle a todo el mundo, no comas para que te sirva un vestido, no creo. No yo creo que, yo creo que, que ella está poco. contando su trayectoria. Bueno, una experiencia que si tuvo la ves, Si tú ves la serie de Kim Kardashian,
7: Ay, ella no. yo no. Yo no yo creo claro. que lo que no, lo que no puedo es la discúlpame, doble. Disculpame. No cuando
16: tú ves la serie de Kim Kardashian, ella hace <ríe> mucha referencia a, a positivismo, a que quiero dejar un buen mensaje. A ver, ah, gracias a Dios. Cuando yo Lourdes. tuve una persona. pero déjame terminar. Sí, yo sí. no le interrumpí a ninguno, ¿verdad? Gracias. Cuando yo le di, cuando ella dijo, Uy, eh, es verdad, cuando ella dijo, yo quiero que la primera persona que yo, la, to, las personas que yo toque, sean, se, les dé algo cuando las deje. Entonces, tú no ves a una persona, por lo menos lo que ella quiere proyectar, que lo controlan ella, obviamente estamos claros, que ella siempre quiere mandar ese mensaje de positivismo. Y creo que esta muchacha, aunque ella dice, la actriz, que no quiso armar este show, siento que obviamente se ha desatado porque tal vez dijo lo que mucha gente sí piensa, pero sí hubo mucha gente que a mí me escribió Lourdes, pero que diga cómo lo hizo. Entonces, sí es verdad que hay una doble estándar de que te critico porque lo hiciste y lo pudiste hacer. Exacto, pero pero ¿cómo? Exacto,
7: el, problema,
15: es es que... el
16: problema aquí es que lo que
15: ella dice en su rally show, como tú dices, y lo que hace fuera, no van en encordancia. Y cuando sí, tú eres así, tú verdaderamente... Sí, en no, porque, porque una tú... mujer
16: que donde pone el ojo pone la bala y ella va a lo que quiere y sabe hacer... Claro, porque es caprichosa, una... es muy... pero no, ah, no hay que yo, aplaudir
15: no... ese tipo de comportamiento porque puede tener efectos como lo como ah, la a ver, acabas de no decir. ver
7: oh, tú no has eh. hecho dieta para... O especial sí, para ponerte un vestido sí, en un evento especial, no nunca, yo, nunca sí, en tu vida, no, no y ¿A ustedes a claro, la mesa, no, nunca. Sí, o sea, porque sí. yo creo que eso es natural y no somos Kardashian, sí, señores. Bueno, no, me tengo que ir a la pausa, pero te estoy diciendo honesto la, la verdad no. es que se veía preciosa me... Ay, por y por sí, creo que hizo historia,
5: que historia bien, con este dice. vestido. Así que sí, sí, si, si la critica, bien. pues no sé qué decirle. Oigan, vámonos, porque aquí después de la pausa tenemos que hablar de esto. La reciente declaración de Amber contra su ex Johnny Depp, en este caso que tiene a muchos dudando, a otros apoyando. Aquí lo discutiremos. Y la reina Leticia de España se hace viral por culpa de este vestido que ven aquí, en el momento en que entregó un premio a una mujer que, ¡oh sorpresa! Estaba vestida de reina o la reina de plebeya. No lo sé, lo discutimos al regresar, así que no se vayan. Y la cantante Yuridia causa también gran polémica tras hacer una presentación Contagiada de COVID. Está en boca de todos. Así que no se vayan. Seguimos hablando de todo entre cuates y sin rollo aquí en Despierta América. Ya volvemos.
3: Y hablamos, sin rollo ni rodeo. Lo no importante le damos emoción. Gracias,
5: gracias por escribirnos Vamos al Sin Rollófono. Bueno, me dicen por aquí saludos, me llamo Clara. Es mucho sacrificio para ponerse un vestido que no es de tu talla. Jamás se verá como la original. A ver si se le ocurre ponerse el vestido de oro que usó Elizabeth Taylor Cleopatra. Me dicen hola, soy sentado en Massachusetts. Muy Él wow. o la que diga que nunca he hecho dieta para Exacto. verse mejor en un vestido prenda para alguna ocasión especial. ¡Es un mentiroso! Al menos. Una vez en la vida Porque todo tío, lo hacemos, tío, hombres tío, tío. y mujeres. Y alguien más, esas Kardashian, el día que no hablen de ellas se va a acabar el mundo. Mi nombre <risa> es Sandra y yo sí hice dieta para que me sirviera el vestido que usé en la boda de mi hijo. ¿Ves? Confesiones, confesiones de nuestros sinrolleros. Pues good for them. Good yo no them? tengo que
15: ser igual que la gente. Totalmente. Totalmente. Y además, no que no tú, Lucho, tú tranquila. hablas mucho y el otro día nos pusiste un video que decías que no te importaba que te dijeran que estabas gordo. Ajá, pero
5: no me importa. Ah, no bueno, me pues, pues, importa. Pues, pero es. bueno, ¿sabes? pero si he hecho dieta. No me importa. Si he hecho Dieta. Y de esta discusión de esta pareja Vámonos a la verdadera guerra de la otra Porque Amber Heard testificó por primera vez ayer miércoles En el caso de difamación iniciado por su exmarido Johnny Depp Y sus declaraciones como el tema están que arden Bueno, el testimonio del actor Johnny Depp Nos ha dejado, bueno, como en shock Después de que hablara y expusiera su vida privada que ahora lo hace públicamente. Y más nos asombra de cómo fue su relación sentimental con quien fue su esposa Amber Heard. Ella, quien está declarando ahora su parte en el juicio, nos ha dejado también a todos con la boca abierta. Escuchemos lo que dijo.
1: Era tan simple. Y um, I, I me across the face. And I I laughed because I, I didn't know what else to do. I thought, this must be a joke. This must be a joke. Because I, I didn't know what was going on. I just stared at him, kind of laughing still, thinking that he was going to start laughing too to tell me it was a joke. But he didn't. He said, you think it's so funny? You think it's funny. You think you're a funny. And he sought me again. Like, it was clear. It wasn't a joke anymore. I didn't want to leave him. I didn't want this to be the reality. I didn't want to have the man I was in love with. I know you don't come back from that. You know, I'm not dumb. I, I know you can't hit a woman. I, You can't hit a man. You can't hit anyone. You can't just hit somebody because they... I knew there was no, I knew it was wrong and I knew that I had to leave him and that's what broke my heart because I didn't want to leave him. I thought if I got up out of that room, I'd leave the best thing that ever happened to me. And I started to notice the pattern of escalation where he'd throw glass or turn over a table. Then he would hit the wall and then he'd hit the wall really close to my head. You know, like when I'm standing there, you know, just hit the wall screaming at me. Um, but then he would um, disappear and get clean and sober, and he'd come back and tell me that he'd, he was done drinking, he was over it, he was done, cleaned himself up, he'd done it before, and he'd do it again.
5: Wow de verdad que para atajar palomitas y escuchar
19: todo esto que es como así fue, película. literal película literal fue así
5: y bueno ya la escucharon, dijo me abofeteó dijo crees que eso es gracioso, la insultó aseguró que no sabía lo que estaba pasando pero que se quedó perpleja y mirándole, Luli esto es, eh, esto es una, un escándalo cómo están destrozando su vida esta pareja,
16: bueno definitivamente este juicio pues va a continuar probablemente hasta finales de mayo es la primera vez que vemos Amber Hart sentada en el estrado siendo eh, cuestionada me llamó la atención muchísimas cosas. Primero, por ejemplo, el hecho de que la miró. O sea, no sé si se dan cuenta en el video, la parte que yo vi del video, que cuando fue el lado contrario, ella le tenía la clavada mirada a Johnny Depp durante cada vez que él estuvo exponiendo su, su versión de la historia. Sin embargo, cuando ella va, él ni la miraba, él la miraba a través del monitor. O sea, muchos que conocen lo que es el lenguaje físico entienden que eso es una señal de rechazo total. También, por otro lado, vi en las redes sociales los comentarios que ustedes tenían, que ustedes escribían, y no le creen o sea, la mayoría de la gente que uh -huh. yo leí no le cree a Amber Hardy. Habíamos sí, conversado sí. acerca de esta estrategia de los abogados, no, por parte de Johnny Depp, que trataron de este, este juicio, que es de difamación, no de violencia, violencia. doméstica. Uh -huh. Empezaron a cambiar el lenguaje, empezaron a cambiar la narrativa para que el enfoque fuera ese. Sí, Entonces, sí. pues vemos aquí una mujer que en este momento se está manejando de que hay más de 3 millones de firmas que la están pidiendo que la saquen de la película donde ella está, que es Aquaman 2, y vamos a ver qué tanto le va a afectar a ella este juicio, que es la uh -huh. primera parte porque sí. recuerden que ella contrademandó ya, a Johnny ya. Depp por esta
22: ya por le caso, por de
5: y esto no pinta nada bien mi Judy, ¿Cómo ves una mujer que la critican mucho que ni siquiera lágrimas pudo derramar ¿sabes qué lágrima? me
22: parece? me parece, no le creo parece contando como una historia como que y fui al baño y él después como que todo se le va viniendo y pare, o sea me parece feo no
5: honestidad ahí
22: no sé si Pero, todo el mundo percibe eso mismo está muy extraño
15: está
5: muy extraño sí.
22: lo que pasa es que hay que tener en cuenta
15: una cosa esto es como los boxeadores cuando tú pegas primero pegas dos veces Johnny Depp habló primero a él hablar primero y de la manera como lo hizo y tener pruebas de cosas que pasaron y hay que recordar también que en el 2018 ella escribe que ella había sido violentada por esto del movimiento mi tuyo, no sé si ustedes se acuerdan sí, sí, sí. Que, hace, que escribe en el Washington Post después de eso se comprueba y la ley de, de California de Los Ángeles comprobó que no había violencia violencia tal, entonces la gente viene desde ese momento pensando que todo es una mentira por parte de ella, ah, Johnny no, Depp pero... muestra desde el principio unas pruebas que la ponen a ella en una posición muy mal parada donde su reputación baja, ahora ella habla y obviamente la gente no le cree porque él habló primero no, pero, sí, pero, la pero... historia hubiese sido un poquito diferente Diferente, si ella hubiese sido la primera que ah, testifica. Sí, pero, pero
11: así como en, en su momento yo condené los actos que ella cometió hacia él, hoy condeno rotundamente que él la haya abofeteado como lo Total. hizo. En este momento ella también es una víctima, así que no nos podemos poner ahora del lado de que es que Johnny Depp... Ambos, per, ambos son víctimas y victimarios. Permíteme un minuto, claro, ambos son víctimas y victimarios, eso se cae por su propio peso, querido Lucho. Pero lo que yo quiero decirte es que ahora, el hecho de que ahora esté en el estrado... Vamos a eh, un mensaje es a los el...
12: afiliados y seguimos. Ah, perfecto, pero, bueno, continuamos. Estamos en todas las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram mantente informado y revive tus segmentos favoritos en despiertamérica.com, el app de Univision y nuestra página de Youtube
5: seguimos Marce sí. ¿Tú, tú dices que ahora es un caso en donde hay dos víctimas, claro,
11: claro, hay dos Siempre. víctimas eso, eso, eso es real y, y, y lo que digo hoy es que yo condeno también que Johnny Depp por muy pirata del Caribe que sea y por muy estrella que sea haya bofeteado y haya maltratado hay evidentemente violencia entre los dos Qué es lo que yo pienso, que para un jurado creerle a dos actores es muy, muy difícil. difícil. Ella parece estar en la mejor de sus líneas de una película, en un estrado de verdad. Él cuando lo hizo también. Entonces, para mi gusto, esto va a estar pero demasiado es complicado poder entrar y llegar a un criterio sabes, como normal. Tanto porque como decía Lourdes, ha cambiado y ha ido cambiando como la vuelta del juicio de difamación, pero, 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 ahora violencia hay, doméstica. Es importante ¿no? recalcar
16: que o sea, los abogados de Johnny Depp negaron este suceso del, 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 del tatuaje. Ellos lo negaron, pero bueno, estamos en pleno juicio bueno, pero... y por eso la figura de la, de la justicia es una mujer con una banda. La justicia debe ser ciega. Ese jurado, y, y qué bueno que lo marcas, Marcela, porque qué difícil ¿Qué tiene difícil? que ser estar Imagínate. en esa situación. Pero al fin y al cabo, lo que yo, yo entiendo que, famosos? señores, no conocemos, no conocemos las circunstancias de ella, no conocemos las circunstancias de él. Ahí, como Ahí dice prese, la vida, Lourdes. hay tres verdades, la de él, la de ella y la que realmente pasó. Lourdes. Entonces, Lourdes. Ver, yo espero que digo. la justicia... Pues se haga sentir y que, y que se desencadene como debe desencadenarse
7: Yo en un principio, en un principio cuando empezó este juicio Y me llamó mucho la atención que el que lo convocara fuera precisamente Johnny Depp no claro, parecía hay algo yo. fríamente orquestado claro. Porque recordemos, y lo hemos dicho también en esta mesa Que él no tenía un buen precedente con su matrimonio anterior con Vanessa Paradise Donde también hubo capítulos de violencia intrafamiliar Donde los mismos hijos que ellos tuvieron no han querido ir a testificar Y ellos porque han vivido una realidad que definitivamente no le debe favor para John, a Johnny Depp. Pero cuando hemos visto el cúmulo de situaciones en este juicio que lo dijiste muy claro en el comienzo, esto es como de comer palomitas, porque el público que está yendo a estos estrados es eh, porque es público, es como si fuera una función de teatro, sí, que sí. son más de 100 personas a favor de Johnny Depp, personas que están aclamando como si fuera un gran play, como si fuera una gran obra de teatro, donde el mismo juez, donde el mismo Ahora. juez está también asumiendo una posición de estrella, porque está asumiendo, porque están saliendo titulares, porque su nombre está saliendo en todas partes. Sí, y porque en los... este Pero, momento lo que se está mostrando son dos personas tóxicas, porque si él dos, la golpeó, total. ella también total. hizo esos fecales sí. para demostrarle que sí. su cariño, Astrid. señores, y aquí, aquí, la, la, lo
15: importante aquí va a ser la declaración que ya obviamente hace como una semana, hoy es el, el día número 15 de este sí. juicio y se supone que duren como 15 días más, no, todavía no sabemos hasta cuándo ellos van a tener el mañana, viernes, sábado y domingo libres y retoman el lunes para continuar es el testimonio de los psicólogos que ayudaron a la pareja durante el proceso mm. y de algún tipo de amigo que ellos le hayan contado que tenían algún tipo de violencia, y yo como jurado en este caso, yo verdaderamente no sabría ni qué decir, porque por hay último. que recordar que esto es un caso de difamación, no de violencia claro. aquí
16: lo que Johnny Depp está pidiendo son 100 millones de dólares por parte pero de él pero lo que pasa es, es, aquí es importante cosa, eso una... es de difamación, pero él está desprestigiando la palabra de ella a través pero de lo que hay... está diciendo es claro. la estrategia legal que están haciendo uh -huh. y yo creo que el, el, lo más fuerte que que pasó fue cuando consiguieron las grabaciones donde ella presuntamente dice, a ti nadie te va a creer que tú fuiste víctima de violencia doméstica porque eres hombre y eres blanco. Pero yo creo que que ahí... Y dando un
11: último puntico, y es que aquí están aceptando que había abuso de sustancias y alcohol, uh -huh. y eso también tiene una relevancia muy importante a la Buen hora punto. de hablar sí. de la culpabilidad de alguien. Cuando tú eres adicto, cuando tú estás enfermo, cuando tú estás bajo los efectos de las sustancias o del alcohol, el comportamiento sí. puede cambiar. entonces Yo creo que aquí todavía faltan muchas cosas. No, lo han dicho bien, bueno, como otro como otro una vez. película en vez de difamación Llegará esto Elon está Musk. haciendo una
5: afirmación total, de que los dos son total. tóxicos definitivamente
2: así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América síguenos en Euforia, compártelo con otros públicalo en redes sociales y déjanos una reseña como siempre gracias por escucharnos